0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A pandemia está cobrando um preço muito caro da saúde mental de jovens e adolescentes. Os casos de depressão, crise de pânico e ansiedade estão explodindo nos consultórios. Esses distúrbios podem ser importantes sinais de alerta para um problema maior, o suicídio. A gente precisa falar sobre isso de forma clara, de forma objetiva. É preciso entender que o suicídio é uma solução definitiva para um problema passageiro. E nesse episódio, a gente tem uma especialista no assunto, a psiquiatra Gabriela Stump. Seja bem-vinda, doutora.
1: Fernando, obrigada. Obrigada pelo convite. De poder falar um pouco sobre enfim, transtornos mentais na infância e adolescência, eu acho que é uma coisa importante de ser dito, muito pouco explorada e com muito preconceito ainda na busca pelo tratamento. Então, legal essa iniciativa.
0: Obrigado. Na, na sua opinião, doutora, é, existe uma relação muito mais próxima da pandemia com esses distúrbios de saúde mental de jovens e adolescentes? Eles estão sendo muito mais afetados do que a gente pode imaginar?
1: Em princípio, sim. Tem alguns estudos que mostram que quem já tinha alguma patologia psiquiátrica dos adolescentes tem uma piora em até 80% deles, tiveram piora. E alguns estudos, não estudos, é, enfim, científicos tão claros, mas algumas enquetes, algumas pesquisas que foram feitas, é, mostraram que até 72% dos jovens gostariam de ter algum tipo de ajuda de saúde mental, pensariam que poderiam se beneficiar de um tipo, algum tipo de ajuda de saúde mental durante esse período de pandemia.
0: É um número expressivo, né? E... e... Por acaso, o nosso podcast né, se chama, é, na medida do possível ou quase, o um Não Manual sobre Vida Saudável. Mas é, essa história da gente não ter manual, é, ela permeia a nossa vida toda, né? A gente não tem um manual para lidar com crianças, com adolescentes, lidar com adultos iguais a gente. Nós não temos manual. Existe uma questão assim, muito importante, esse aumento do convívio entre pais e adolescentes esse, e, e jovens trouxe também outros problemas que a gente não sabe como lidar com eles, né?
1: Sim, a gente trouxe um problema, né? Uma dificuldade, é, enfim, pela pelo convívio excessivo, é, todo mundo mais irritável, todo mundo é, tendo que lidar com novos desafios. Então, acho que isso é uma questão. Embora exista indícios de que algumas famílias se beneficiaram, né, desse convívio dessa aproximação entre pais e filhos, a possibilidade de ter o almoço em conjunto, de, de poder compartilhar outras coisas e outras que tiveram, enfim, maiores dificuldades. É. Enfim, os estudos também têm apontado que você tem maiores problemas naquelas famílias, mais, claro, com maiores desestruturas, onde você passa por questões de luto, perda de pessoas próximas, perda de emprego e outras questões que causam vulnerabilidade social. Mas é, em diversos aspectos, eu estava vendo até uma questão falando de obesidade na infância e adolescência, então um estudo que mostra que a questão de alimentação, algumas famílias tiveram melhora da alimentação por essa proximidade, a cozinha em casa, então melhora do padrão alimentar. E enquanto que outras, e aí também acaba estando relacionado com a renda, é, tiveram uma piora desse padrão.
0: Exatamente. É difícil até traçar esse diagnóstico, porque a gente está atravessando essa fase, né? A gente ainda não viu essa luz no fim do túnel, na verdade, acho que a gente ainda nem achou o túnel, né? E Não é exagero dizer isso, né, doutora? Agora, é, qual é essa relação desses problemas, esses tran transtornos mentais, como eu falei na abertura, né, de crise de pânico, ansiedade, depressão, com um ponto final... É, como suicídio. É exagero falar sobre isso? É exagero colocar o suicídio nessa mesma frase?
1: Então, não é exagero falar que seja, enfim, que isso é, são questões que a gente precisa olhar. É muito claro que a taxa de suicídio é muito mais alta entre aqueles que apresentam algum quadro de, uh, mental prévio, algum transtorno mental prévio, é, principalmente depressão. Mesmo quadros ansiosos e pânico também aumentam o risco, mas não de forma tão importante, considerável, quanto a depressão em si. E a gente tem, entre os jovens, aproximadamente 15% dos jovens com ideação suicida, e não estamos falando da pandemia, e 6% aproximadamente com tentativas de suicídio. Isso a gente fala de estudos anteriores à pandemia. A gente tem alguns estudos que mostram que existe... Talvez um aumento de prevalência é um estudo que tem mais claro do começo do, do ano de 2020, que mostra alguns meses específicos que eles tiveram maior busca de atendimento por tentativa de suicídio não é um aumento constante ao longo dos meses de fevereiro a julho, mas alguns meses específicos relacionados ao agravo das questões uh, pandêmicas.
0: Algumas pesquisas é, americanas, eu estava fazendo uma pesquisa para essa conversa nossa, vi que em 2018 o suicídio foi a segunda causa de mortes entre jovens e adolescentes nos Estados Unidos, né? é, que ainda não existem os números pós-pandemia, mas que eles certamente vão representar um número muito alto. Né? Aqui no Brasil também não temos ainda essa expectativa, essa perspectiva.
1: Não, a gente não tem dados. Eu, eu também pesquisei alguma coisa para ver se tinha alguma coisa mais nova, não encontrei dados no Brasil que sejam consistentes.
0: Mas a sua perspectiva é do consultório, né, doutora? E, e no consultório dá para perceber esse aumento de demanda, né? A
1: perspectiva do consultório foi de um aumento de demanda importante no segundo semestre do ano passado. É, final do ano foi algo assim, é, estourando. Com muito mais casos de depressão mais graves, na verdade. E, e mais tentativa de suicídio. Assim, eu, eu tive mais pacientes com tentativa de suicídio o ano passado do que os anos anteriores, isso sem sombra de dúvidas, pacientes que chegaram para mim. Um outro quadro que também teve um aumento importante foi de transtorno alimentar em meninas, eu também fiz uma pesquisa o ano passado, tem um aumento claro nas clínicas especializadas de busca com mudança com o aumento de transtorno alimentar.
0: Se a gente considera aí, colocando nesse caldo de problemas aí, as redes sociais, o fato da gente estar tá enxergando o palco dos outros e olhando só para o nosso bastidor, colocando a perspectiva do jovem, do adolescente, que já é aquele turbilhão de hormônios ali, isso atrapalha muito as redes sociais, elas não existiam em décadas anteriores da forma como elas existem agora, junto com a pandemia, né?
1: Sim, existe sim, claramente, uma questão das redes sociais. Em relação à questão de transtorno alimentar, é muito claro né, que existe, porque, enfim, é uma patologia que está diretamente relacionada à comparação do corpo, essa questão da cultura e da exposição, então isso é uma coisa que muito, é muito claro. É, o que tem também ficado muito claro é, o, o número de adolescentes que provocam autolesão, né, não suicida, que é a coisa do, do, dos cortes ou cutting que se fala. É, tem um aumento assim, estrondoso da quantidade de adolescentes que fazem isso em relação à época que eu comecei a fazer psiquiatria antes das redes sociais, e está muito sim relacionado à busca e, e a, a fazer um comportamento que imite outros adolescentes ou a disseminação dessa forma, isso como uma estratégia de diminuir o sofrimento, né porque é o que normalmente eles falam, eu faço isso porque aí eu consigo dar uma corporeidade para um sentimento, para uma dor que não é corpórea. Então isso realmente tem um aumento muito claro nas redes sociais. Tanto de, assim, busca né, por esse tipo de... É, de tema, mas também tem uma coisa interessante que os pais muitas vezes eles falam, ah, é, é, eles entendem que essas questões que estão aparecendo na mídia são a causa do problema dos filhos né, nas mídias sociais, nas redes sociais, e não é isso, é uma coisa muito clara que a criança, o adolescente que está deprimido, que está tendo um sofrimento ele vai buscar isso, que vai promover sim comportamentos mais desadaptativos, e que é muito claro que a hora que eles melhoram da depressão eles param de seguir esse tipo de página
0: é todo um comportamento aí a gente chega numa pista importante para pais e mães para cuidadores para educadores é, sobre condutas adequadas a isso a gente falou de algo que é físico corte normalmente no braço nas pernas existem também atitudes assim de tirar um pouco do cabelo né tirar fios seguidos do cabelo mas também existem atitudes que são quase neutras também que não são físicas como como é que os pais percebem isso e como é que eles devem agir?
1: Acho que o mais importante é ficar atento a mudanças de padrões de comportamento. né? E aí, uma das questões mais difíceis na adolescência porque é uma fase de mudança de padrão de comportamento. Mas algumas questões é, que são, por exemplo, que a gente fala neurovegetativa, ou seja, que não está relacionada a um comportamento ou a uma emoção, é que são alterações de padrão de apetite e alteração de padrão de sono. São pistas importantes de que pode estar acontecendo alguma coisa. Existe também uma questão, principalmente é, no sono do adolescente, de um comportamento, é, de querer ficar acordado até mais tarde e tudo mais, mas é importante, por exemplo, se a criança, o adolescente se propõe a dormir ele consegue dormir ou ele não consegue dormir? Né? Se ele está ficando mais tempo no celular, porque ele não consegue dormir. Se ele desliga o celular, ele fica tempo sem dormir. Ou se passa a ter sonolência excessiva, dormir muito durante o dia, isso pode ser sinal de depressão. É, insônia, mais frequentemente, pode ser depressão, mas também pode ser ansiedade. Aumento de apetite ou diminuição de apetite, mudança do comportamento alimentar no sentido de começar a buscar mais carboidrato, isso pode ser sintoma depressivo e também ansiedade então isso são coisas que são interessantes porque não estão relacionadas à emoção, porque a emoção a gente tende a sempre justificar ah, eu tô assim por conta da, da escola, eu tô assim por conta do namorado, eu tô assim porque meus pais são chatos, eu tô assim por conta do Covid, eu tô assim porque não me deixaram sair, então é mais difícil mas outra questão muito importante que não é muito vista nos adolescentes e é sempre atribuída à adolescência, é muita irritabilidade, mas irritabilidade excessiva, raiva comportamentos agressivos Brigas muito frequentes, são coisas... Que são comuns na depressão em adolescente. Também tem aquele adolescente que está muito reclamando, sabe assim, ah, tudo é ruim, sai com, com os pais é ruim, vai ah, para o clube é ruim, vai para o shopping é ruim. Que ok, não está relacionado a uma mudança de padrão do que, que ele gosta, mas coisas que em família é feito e que pode ser gostoso e começa a reclamar de tudo. E, e aí muitas vezes o que acontece? Poxa, reclama de tudo que é com a família, mas a hora que está com os amigos vai bem, está lá no WhatsApp e está gargalhando. Isso é fato, isso não exclui um, um, uma questão da depressão. O que acontece na depressão, você para de ter a possibilidade de sentir prazer. Só que, é, o que é mais importante, mais prazeroso, é a última coisa que vai ser afetada. E aí, então, as outras coisas passam a ser chatas. Então, aquela coisa, ah, vamos no cinema, daí vai para o cinema, ah, é que saco, é que chato, Pô, foi fazer o filme que gosta e tudo mais são coisas que estão demonstrando isso, é importante ficar atento.
0: Importante mesmo, isso é profilaxia né, de problemas que vão acontecer mais na frente e com mais intensidade. Quando a gente fala principalmente de suicídio, existem vários, é, não só tabus, mas também mitos. Né? Um deles é, é de que a pessoa que é, fala que vai suicidar, na verdade não suicida. Isso é mito é isso ou é, é um realidade?
1: Mito. É um mito. Aquela história de cão que late não morde é a maior mentira em suicídio. né? O suicida, ele vai expressar, ele vai falar, isso é um pedido de ajuda e é justamente o não olhar para este pedido de ajuda que vai levando a ideia de que bom, tá vendo? Ninguém liga mesmo. Eu falo que eu vou me matar? Ninguém dá ouvidos. Então, talvez eu não seja mesmo tão importante. Porque o que que segura o, o, né, uma das coisas importantes que seguram o suicida são os vínculos e as pessoas, eles entenderem o que eles vão causar com quem ama e aí, quem os ama e aí a hora que ele vai tendo esses indícios né esses, esse, esse não ouvido ele vai entendendo que ok, ele pode cometer um suicídio porque ele não está causando nada demais para ninguém ou ele vai causar até alívio porque ele está sendo um peso na vida dessas pessoas então isso sim é um mito é, tem uma coisa importante do, do, do suicídio né, na adolescência que não existe em outras faixas etárias que é o suicídio em cluster e por isso todas as questões de cuidado com a mídia, é, do que, que você vai falar quando você tem algum ídolo né, pop que se suicida ou quando tem algum suicídio num ambiente escolar, um adolescente que se suicidou ou um ídolo que se suicidou normalmente que tem realmente um transtorno, tem uma patologia que leva a isso e os adolescentes. Como é uma faixa etária que é muito mais impulsiva, se vê diante de situações que eles entendem que não tem controle, que eles é, não têm solução, e aí eles veem como o suicídio como uma solução e existe aí um aumento do número de suicídio. Então é muito importante, né, cuidado em relação ao não, não divulgar a forma de suicídio, essas são coisas importantes.
0: É, existe um paradoxo muito grande com relação à imprensa, é um acordo que não é escrito, não faz parte ainda, é, não é oficial, mas não se divulga suicídio de uma forma corriqueira, como notícia. Né? É, existem jornalistas que não concordam com isso, existem outros que concordam. Do ponto de vista da psiquiatria, qual a sua opinião?
1: Do ponto de vista da psiquiatria, acho que a gente vai ter um cuidado muito grande por, com isso, porque, de fato, é, existe essa questão do, do adolescente entender, é, diante de uma notícia ou de alguém que resolveu a vida desse, o problema da vida desse jeito, fazer isso de forma impulsiva.
0: Mas para o adulto também, né? Aquilo que foi dito aqui, uma solução definitiva para um problema temporário.
1: Sim, mas o adulto normalmente ele passa por... Ele está num, num quadro clínico, ele está passando por um sofrimento de uma patologia, enfim, existe ali toda uma sequência... Né, de um sofrimento, com uma ideação, e o suicida ele não resolve, hoje tem algo ruim e eu me suicido. Né, existe todo um caminho de pensamento, que é desde pensamento de morte, ideação suicida, plano suicida e até a tentativa. Né, isso leva um tempo, e é esse tempo que a pessoa pede ajuda, né, que ela escreve carta, que ela fala, que é o tempo que ele vai tendo isso como uma possibilidade, e ele vai como se reconciliando com a ideia, bom, isso realmente é uma ideia. Então, no adulto, é claro, os jovens também fazem esse caminho, todo mundo, em princípio, faz esse caminho, mas essa questão do suicídio em cluster são os jovens que não têm a patologia, mas fazem isso de forma impulsiva diante de um problema específico. Isso não existe nos adultos.
0: Hoje saiu uma reportagem na Folha de São Paulo falando sobre o uso da inteligência artificial para identificar sinais de depressão entre jovens e adultos também, através dos textos publicados nas redes sociais. A, a ideia é que os textos assim pincelados, são verdadeiros pedidos de socorro, mas assim quase que explícitos e que passam batido, passam batido, passam batido. O que que a gente, enquanto família, enquanto pai, mãe, amigo, colega, o que que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa em situação, como você tá dizendo, com essa idealização suicida? Acho
1: que assim, a primeira coisa é tentar abordar, entender, né, um pouco como que o jovem tá pensando, assim, realmente eu eu tenho muita experi muitas experiências de que os pais trazem é, os filhos alertados por alguém que viu posts e realmente essas pessoas estão deprimidas, então é algo que tem que ser olhado, é relevante e buscar auxílio, na realidade. Acho que essa é a. Quando você está nesse ponto, né? Que tem os posts e tudo mais, é difícil que você consiga. É uma atuação sem buscar um auxílio pelo menos psicológico, né? Uma e isso
0: enquanto enquanto paciente ou enquanto familiar?
1: A família para levar o paciente, né?
0: Pedir a, a ajuda, a família precisa de ajuda.
1: É, e o paciente também, né? Mas assim os pais que precisam ter essa essa iniciativa e não minimizar esse tipo de post, né? Porque uma ah, coisa de adolescente não é coisa de adolescente, é coisa de adolescente deprimido.
0: Que precisa de ajuda. É isso, né? Acho que o que fica é essa questão de que é, quem, cão que late, é, morde. Se existe um aviso, existe o sinal de um problema. Isso é importante deixar claro.
1: Sim, exatamente. Isso é muito, é frequentemente minimizado pela família. Né? Isso, isso é uma coisa que realmente é frequente que é, quando chegam no consultório tenham falas de, ah, mas eu já tinha falado, ah, mas eu não dei bola para isso porque é isso, ah, mas quando tá no WhatsApp, tá legal, tá batendo papo com os amigos, é fato, então eu tô achando que é só com a gente, é um problema, né, é, da relação adolescente, não, não é, e, e é uma coisa que eu falo para os pais, é, é preciso é, seguir os filhos nas redes sociais, eu sei que eles criam um monte de é, fakes e tudo mais, mas tentar seguir, ter pessoas que sejam mais próximas, que sigam nas redes sociais, é importante porque a gente vê bastante alteração de comportamento. Eu já tive pacientes que têm muita dificuldade de falar o que está sentindo e que eu pedi autorização para seguir pela rede social, para eu conseguir monitorar o humor do paciente. Então, é, é razoavelmente fidedigno. De
0: certa forma, esse nosso podcast também fica aí como material de consulta, para que possa no futuro e no presente também ajudar é, muitas famílias. Doutora Gabriela Viegas Stup, muito obrigado pela participação. Obrigado pela sua generosidade e seu tempo aqui conosco. Valeu Sim, demais.
1: Obrigada, muito obrigada, Fernando. Até mais.
0: Falou, pessoal. Até a próxima.